0: So, hallo, willkommen zum zweiten Teil des Flex Talks. Heute geht es um Gelenke. Letztes Mal hatten wir die Muskeln. Da, wo Muskeln was bewegen wollen, braucht man natürlich auch Gelenke, weil sonst würde sich nicht wahnsinnig viel tun. Ähm, ja, wir heißt wieder äh, Bijan und Frank. Wir sitzen hier äh, in, in Köln in, in unserem kleinen Studio und versuchen euch mal heute das Thema Bewegung und Gelenke ein bisschen nahe zu bringen. So, Gelenke. Bijan, sag mal, wozu brauche ich eigentlich Gelenke?
1: Ja, ich grüße euch erstmal. Ähm, Ja, ich glaube, Gelenke sind ganz gut für die Bewegung, ne? geht es auch ohne
0: eigentlich? Klar, also ich hab, letzte Woche habe ich mal eine Amöbe getroffen, die hat sich mit ihrem Pseudopodien durch die Gegend bewegt, war eigentlich auch ganz happy, hatte keine Gelenke, wie ich nachgeguckt habe. Ähm, eigentlich hätte Mutter Natur ja nun auch irgendwie auf Gelenke verzichten können, warum bewegen wir es nicht alle mal so protoplasmatisch äh,
1: durch die Gegend, äh, wäre ja auch möglich, oder? Na ja, schon. Also ich glaube, so, so Plankton-mäßig äh, könnte man natürlich einfach äh, dahin treiben, gleiten, sich hin, gleiten, gleiten lassen. Im Ozean dahin gleiten. Ja. Aber wenn man aktiv irgendwie was mitbestimmen möchte und entscheiden möchte, wo es hingeht, führt kein Weg dran vorbei. Man braucht Gelenke. Ich glaube, ich glaub, du der Blob, also dieses große Protoplasma-Wesen hat auch das
0: Problem, es wurde relativ rasch gefressen du bist halt nicht besonders schnell, muss man sagen, also mit Protoplasma fortsetzen, wenn du ein bisschen größer wirst, hast du ein bisschen Schwierigkeiten wegzulaufen und das ist in der Evolution meistens verdammt schwierig, deswegen hat, man, hat sich die Evolution wahrscheinlich gedacht, okay, wir machen ein paar Harzsubstanzen, wenn ich Hartsubstanzen habe, brauche ich auch Gelenke. Der ist auch ganz schleimig, ne? Ja, klar, gut, aber äh, weißt du, kompromissisch treibt die Natur immer, ja. Und in dem Fall hat sie halt gesagt, okay, Kriechen ist keine richtige Fortbewegung, lass, lass uns mal irgendwie auf, eine, auf ein anderes System setzen. Und schwuppdiwupp gab es Gelenke. Gelenke garantieren Beweglichkeit bei ja, vielzelligen Organismen, die sonst Schwierigkeiten hätten, sich durch die Gegend zu bewegen.
1: Gut, aber wie immer, es gibt natürlich nicht nur die echten Gelenke, die richtigen. Es gibt auch die Nachmacher, die Fake-Gelenke. Soweit
0: waren wir noch gar nicht. Ne? Also wir müssen jetzt mal einen Schritt zurück. Ne? Also wir müssen erst mal sagen, okay, Gelenke sind wir jetzt dran. Ja, aber es gibt, gibt zwei Formen von Gelenken. Das hast du jetzt vorweggenommen. Weißt du, ich wollte gerade das einbringen und jetzt fällt es mir in die Parade. Das ja. müssen wir, das, okay, das lassen, so langsam. wir mal systematisch machen. Ne? Also, über Plopp und ich bin ja genau, hier schon hier verwirrt auch, verwirrt auch. <lacht> also, es gibt die echten Gelenke und die unechten Gelenke. Und die echten Gelenke sind die Diarthrosen. Und die unechten Gelenke sind die Synarthrose. So, und da stecken zwei Sachen drin. Äh, gerüchteweise äh, hat Bijan irgendwie äh, sein, sein großes Gräkum und sein großes Latinum irgendwann mal gemacht. Naja. Äh, oder auch nicht. Äh, aber erklären wir nochmal, äh, Diarthrose, was steckt da drin?
1: Ja, Dia, würde ich jetzt aus Leier sagen, klingt so ein bisschen nach zwei. oder mindestens Korrekt. Zwei Sachen, die da irgendwie miteinander agieren. Synarthrose, Syn, Syn zusammenhängen kontinuierlich, so wird ich das interpretieren.
0: Perfekt schon definiert. Ja, wir haben Diarthrosen und Diatrosen. die echten Gelenke zeichnen nämlich eine Sache aus, sie hängen halt nicht zusammen, sie sind keine Synarthrosen, sondern die heißt es in zwei Teilen und dazwischen ist ein Spalt. Der Gelenkspalt und der Gelenkspalt ist auch die Unterscheidung zwischen Diarthrosen und Synarthrosen. Echtes Gelenk hat immer einen Spalt. Während die unechten Gelenke, die Synarthrosen keinen Spalt haben, sondern dass irgendwas schwappt da in der Mitte rum oder ist da zwischen, verbindet die beiden Knochen. Deswegen Syn, zusammen hängen die irgendwie. Ja? Also echte Gelenke, unechte Gelenke, Diarthrosen, Synarthrosen haben wir jetzt abgehakt, sonst, weil irgendwie die Fakes immer zuerst rankommen. Die drängeln sich vor, machen wir auch hier erstmal die unechten Gelenke als erstes. Also die So Jetzt haben wir gesagt, da ist irgendwas dazwischen. Und du hast mir eben gesagt, das, was dazwischen ist, das kann sich unterscheiden.
1: Genau. Je nachdem, was da notwendig ist, gibt es Bindegewebe und Knorbel. Okay. Im Endeffekt, die beiden kann man erstmal so merken. Bindegewebsgelenke oder Knorpelgelenke.
0: Genau. Das nennt man äh, lateinisch, denn... Hast du das noch drauf? das ja,
1: Articulation chondralis fast. Desmales?
0: Fast. Also das eine sind die Knorpelgelenke, sind die Articulationes cartalaginee. Mist. Ja, das ist auch, ist auch ein Zungenbrecher. Und das andere sind die Bindegelbgelenke, sind die Articulationes fibrosae. Fibra, ja, die Faser. Ja, kann man sich herleiten. So, die Knorpelgelenke, warum gibt es unechte Knorpelgelenke. Warum ist der Knorpel?
1: Gut, also Hyaliner Knorpel hat im Endeffekt immer die Funktion, gewissen Druck auszuhalten.
0: Okay, das heißt, wenn zwei Knochen aufeinander prallen und müssen viel Druck aushalten, sollen sich aber auch nicht bewegen, Synchondrose, da. Knorpel dazwischen und Perfect, schöne, genau. schöne äh, Möglichkeit, sozusagen Druck abzufedern, ja. Stöße abzufedern.
1: Beispiel Brustbein, Sternung. Besteht eigentlich aus drei Abschnitten. Manubrium, Corpus, äh, Prozessor Xifoideus. Die sind alle verbunden über Hyalien Knorpel, Also eine Synchondrose. Gut.
0: Kriegst du noch hin, welche drei Elemente das sind am Sternum? Habe ich gerade gesagt. Echt?
1: Ja. Gut. Ja, so, du, so hört man mir hier zu. Ah, verdammt, ich hatte gerade abgeschaltet. Für
0: Ja, ich hatte gerade <lacht> abgeschaltet. Ich war schon an einer anderen Sache dran. Okay. Schande über mein Haupt. So, Synchondrosen. Haben wir noch andere Knorpelgelenke? Es
1: gibt auch noch Faserknorpel. Faserknorpel hat die Eigenschaft, Druck und Zug gut auszuhalten. Und ein Beispiel Symphyse, so nennt man das, Symphysis pubica zwischen den Schambeinen oder Symphysis intervertebrales zwischen den Wirbelkörpern, wo dann die Bandscheiben dazwischen sind. Okay, also. super. Synchondrose, Hyalinerknorpel, Druck, Symphyse, Faserknorpel. Druck und Zug.
0: Stark vereinfacht. So, jetzt kommen wir nochmal zu den unechten Gelenken, die Bindegewebsgelenke sind. Da haben wir die Syndesmosen. Da steht Desmos drin. Das hat immer irgendwas mit Bindegewebe zu tun. Ja? Also, Syndesmosen sind sogenannte Bandhaften, also Bänder zwischen Knochen, die wie Gelenke, unechte Gelenke anzusehen sind. Und wen
1: haben wir da? Zum Beispiel die Membrana Interossea, also zwischen Ulna und äh, Radius oder zwischen Tibia und äh, Fibula und es gibt auch noch was, die Syndesmosen zwischen den einzelnen Schädelknochen, jedenfalls beim Neugeborenen. Beim Kind? Ja.
0: Okay, gut. Wenn die später verknöchern, wie nennt man die dann? Synostosen. Ja, Synostosen, genau. Auch unechte Gelenke, die Synostosen, eigentlich eine Frechheit, die überhaupt zu Gelenken zu erknieren, weil die bewegen sich nun wirklich gar nicht mehr. Ja, weil, wenn Knochen miteinander verknöchert, was soll sich da verdammt nochmal bewegen? Synostosen werden aber nichtsdestotrotz systematisch zu den unechten Gelenken gerechnet. Also die Schnädel-Suturen gehören beispielsweise dazu. Oder auch die Verbindungen zwischen den Beckenknochen. Ja, aus Ilium, aus Ischi und so weiter und so fort.
1: Genau.
0: So, und da haben wir aber noch eine, ein Bindewebsgelenk vergessen, mein Lieber. Das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Das wird uns die Zahnmediziner unter euch freuen. Das sind die Gomphosen.
1: Ja, das klingt auch fürchterlich. Gomphoses.
0: Gomphos war doch dieser komische Zwerg aus Herr der Ringe, oder Klar. auch nicht? Das ist der Teufel oder so ähnlich. Also Gomphos ist ein Keil, ja, und Gomphosen sind Einkeilungen. die einzigen Gomphosen, die es gibt, sind die Zähne im Zahnfach. Ja. Also Gomphose brauchen sich eigentlich auch nur, die nichts zu merken. Ähm, weil wir Humanmediziner haben dieses Gebiet ja abgetreten. Quasi freiwillig. Gomphos abgegeben. So, okay, damit haben wir die unechten Gelenke fast, fast fertig. Zumindest die Synarthrosen haben wir jetzt abgehakt. Aber da gibt es ja noch etwas, das sind Hemiatrosen. Was ist das denn?
1: Ach Gott, ich dachte, das besprechen wir nicht.
0: Ich bin gemein. Ich also Hemiatrosen,
1: ja, da haben wir uns vorher schon den Kopf drüber zerbrochen, wie man das denn erklären kann, ob das überhaupt äh, umsetzbar ist. Naja, also Hemiatrosen sind im Endeffekt eigentlich mal unechte Gelenke gewesen und dann auf einmal ist da ein Spalt dazwischen. Und wir haben eigentlich vorher gesagt, Spalt, echtes Gelenk. Das waren aber keine echten Gelenke, deswegen sind hier sowas dazwischen. Hemi, also ein halbes Gelenk.
0: Es gibt immer eine Ausnahme in der Anatomie, ne? das ist jetzt schon aufgefallen. In der Medizin auch immer. Es gibt immer, du denkst, du hättest die Systematik da und dann kommt jemand um die Ecke und zerstört sie dir wieder. Das sind die Hemiarthrosen. Lest euch durch, hoffentlich werdet ihr nie danach gefragt, das ist nämlich auch verdammt schwer, das zu verstehen. So, aber dann das, wir sind wir ja jetzt immer noch im Bereich der Physiologie. Es gibt, aber es sind eigentlich keine unechten Gelenke, sondern pathologische Gelenke. Ja, ja, ja aber -S -S auf jeden Fall keine echten Gelenke. Ja, pathologische Gelenke, Pseudoarthrosen. Ja,
1: also wenn man mal einen Knochenbruch hatte, ist nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen oder hat gesagt, ja, das passt schon.
0: Oder man ist zum Arzt gegangen und, genau. und der hat was nicht richtig gemacht, kann ja auch passieren. Pseudoarthrose, unechtes Gelenk. Bindegewebe zwischen den Knochenelementen, keine Verknöcherung, verheilen nicht richtig und ist dann meistens auch mit jede Menge Problemen verbunden. Pseudoarthrosen brauche dich aber nicht zu merken, wird in der Anatomie in der Regel nicht gefragt, ist dann schon Klinik. So, jetzt haben wir ja die unechten Gelenke weg, Zeit auf die echten Gelenke zu schwenken. Gott sei Dank unecht Haken hinter. So, die echten Gelenke, die Arthrosen, haben wir gesagt, da ist der Gelenkspalt der entscheidende Unterschied. Die beiden Knochenelemente sind getrennt. So, wo ich einen Spalt habe, habe ich ja auch Sachen, die an den Spalt stoßen. Der Spalt muss ja eingefasst sein. Was sitzt denn jetzt um den Gelenkspalt herum?
1: Ja, da ist dann die Gelenkflächen, also auf beiden Seiten. Die sind überzogen mit Knorpel Und dann kommt nochmal eine Schicht der Gelenkinnenhaut, sozusagen. Der Membrana synovialis.
0: Genau, die dir quasi das Gelenk von innen komplett auskleidet. Die gesamte Gelenkhöhle. Ja, Gelenkhöhle, Gelenkspalt, ja, das im Prinzip Gelenkspalt ist das, was unmittelbar zwischen den beiden Knochen sitzt. Aber so eine Gelenkhöhle ist in der Regel wesentlich größer, weil da sind noch Rezessi ja, oder Rezessus, ja, die sich irgendwo an die Gelenkhöhle anschließen, wo auch nochmal zusätzliche äh, Bildung von ähm, beispielsweise Gelenkflüssigkeit äh, stattfindet. Also Gelenkspalt und Gelenkhöhle. Gelenkspalt ist eigentlich Teil der
1: Gelenkhöhle. Und das Ganze wird auch noch begrenzt durch die Gelenkkapsel.
0: Von außen. Genau, aus. eingefasst. Ja.
1: Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Punkte erstmal, wie man die Arthrosen charakterisieren kann.
0: ist davon der Spalt. Yes. Ne? Während bei den Synarthrosen dieser Spalt nicht da ist. So, jetzt entwickeln sich die Dinger. Auch, und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie die sich entwickeln. Das ist jetzt was für die Leute, für die Fans der Embryologie, zu denen ich mit Sicherheit nicht gehöre, obwohl die Embryologie Natürlich toll ist und einem auch manche Erklärungen abgibt, die einem später hilfreich ist. So, jetzt hast du mir erzählt, es gibt zwei verschiedene Formen von Diathrosen
1: genau, nach der Entwicklung. Es gibt die Abgliederungs- und die Anlagerungsgelenke. Abgliederung, sagt der Name, man hat am Anfang ein Skelettelement, dann entsteht in der Mitte ein Spalt und auf einmal hat man zwei Skelettelemente und ein Gelenk. Ja, das umgebende Bindegewebe wird zur so Kapsel. Ja, und eigentlich sind fast alle Gelenke Abgliederungsgelenke. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind dann die Anlagerungsgelenke. Auch da sagt es der Name, zwei Skelettelemente wachsen aufeinander zu. Dazwischen entsteht ein Diskus, erklären wir gleich, was es ist. Ja, das sind nur ganz wenige, also Kiefergelenk, äh, Iliosakralgelenk, Sternoklavikulargelenk zum Beispiel.
0: Okay, verstanden. Abgliederung, Anlagerung. So, jetzt aber einfacher ist es irgendwie mal nach der Anzahl der der Skelettelemente zu gliedern. Ne? Also, es ist, wenn wir die beiden Knochen so als Partnerschaft begreifen, ne? so der Klassiker ist es äh, zwei. Zweierbeziehung. Ja?
1: Erstmal kurz überlegen. <lacht>
0: ja, ich hätte noch drauf. Klassiker <lacht> ist Zweierbeziehung zwischen zwei Knochenelementen. So, das ist die Articulatio simplex. Ne? Also die einfache Nummer. Straight, Easy. keine Probleme, würde ich nicht sagen, aber, aber auf jeden Fall. Überschaubar, ja, also nicht kompliziert, deswegen Articulatio simplex, zwei Elemente am Gelenk beteiligt. Genau.
1: Ab dem Dreier wird es komplizierter oder jedenfalls zusammengesetzter, und das nennt man dann Articulatio composita.
0: Genau, die zusammengesetzte Lenke, wo dann drei oder mehr Skelettelemente daran beteiligt sind. Beispiel für eine Articulatio composita: ja,
1: Ellbogengelenk.
0: Kniegelenk, Kniegelenk. ja. Einfaches Gelenk wäre zum Beispiel ein Fingerinter, äh, wie heißt es nochmal, Interphalangialgelenk. Ja. Ja. so gut, da haben wir schon mal zwei Einteilungen weg. Und jetzt kann man auch noch mal gucken, mal noch vielleicht noch mal in die, in die Teilnehmer rein. Die sind meistens unterschiedlich geformt. Also äh, ja, das würde ich jetzt mal ein bisschen, dass wir diesen Gender nummer hier rausnehmen. Also wir haben auf jeden Fall zwei. In der Regel, die, die Partner sind unterschiedlich geformt. Das heißt, wenn wir also ein Gelenk haben, sind, sind die beiden Gelenkbestandteile nie gleich, sondern komplementär. Ja? Schön. Also wir haben auf der einen Seite meistens eine konvexe und auf der anderen Seite eine konkave Gelenkfläche. Yes. Und äh, bei den Konvexen ist es so äh, klassischerweise deskriptiv in der Anatomie, wenn es besonders groß ist, dann spricht man von einem Gelenkkopf kaputt, ja, beispielsweise Humoruskopf ja. Femurkopf. Wenn es ein bisschen kleiner ist, entweder von einer Trochlea oder von einem Kondylus. Trochlea bedeutet Walze. Ja. Und Kondylus
1: ist äh, eine Rolle.
0: Eine Rolle, ja? ja. So, und dann haben wir natürlich, wo was konvex ist, muss auch was konkav sein. Da haben wir dann die Fossa, also eine, eine Grube oder halt eine Fovea. Das ist eher ein Grübelchen oder ein, eine Vertiefung. Und dann, wenn es eher so eine schlitzförmige Sache ist, eine Inzisur. Ja,
1: ja? genau.
0: So, und dann Wichtigstes ist aber dann die Unterteilung nach Form. Yes. So, man guckt sich die Form des Gelenks an und da hat man jetzt auch wieder einfach nur beschrieben, wie sieht denn das ungefähr aus? Wie viel gibt es ungefähr? Die glorischen 7. Kann man auch achten, es gibt nochmal wieder Untergliederungen und, 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 wie das so ist. Jeder sieht das ein bisschen anders, aber nehmen wir mal die wichtigsten Formen. Das ist erstmal das Planegelenk. gelenk ja,
1: Das ist die einfachste Form, also im Endeffekt einfach zwei Planeflächen treffen aufeinander. Ja.
0: Beispiel. Für ein planes Gelenk.
1: Intervertebralgelenke, also zwischen den einzelnen äh, Wirbelbögen. Dann ähm, das Femoropatellargelenk zwischen Kniescheibe und Femur.
0: Genau, für die ist ganz genau wie sind wir ein Articulatio plana, das Ebene-Gelenk. So, wo was eben ist, kann es auch gewölbt sein. Also eine Grundform des Gelenks, auch das Kugelgelenk. Genau, das Articulatio so. spheroidea.
1: Das ist so die klassische Form, die man kennt. Ne? also Gelenkkörper ist... Halbkugelförmig, entsprechende Pfanne ist ausgehöhlt. Und das hat man beim Hüftgelenk zum Beispiel oder beim Schultergelenk.
0: So ist es. So, da gibt es noch eine, eine kleine, einen kleinen Sonder, so ein kleines Sonderdingelchen, also so ein quasi
1: Teil, also ein spezielles Kugelgelenk. Genau, das ist das Nussgelenk. Also das Hüftgelenk ist ein Nussgelenk, weil die Pfanne über den Kopf, äh, über den Äquator des Kopfes hinausreicht. Also Schnell wieder vergessen,
0: einfach. Kugelgelenk reicht völlig aus und ist auch richtig. Ob man das Nussgelenk lenken muss, äh, nehmen muss, dann ist äh, fragwürdig. So, jetzt haben wir noch äh, neben dem Kugelgelenk etwas, das ähnlich ist, aber wie so eine deformierte Kugel aussieht. Im Prinzip, das ist das Eigelenk. Yes, ja. Ja? Eigelenk Articulatio ellipsoidea, also weil es ein bisschen quasi elliptisch verformt ist, eine elliptisch verformte Kugel darstellt. Die hat ein bisschen weniger Beweglichkeit als das Kugelgelenk und kommt wo vor?
1: Das, das proximale Handgelenk, das ist so ein Eigelenk.
0: Genau, da, kann ich, da habe ich zwei Bewegungsebenen, ne? im Wesentlichen Flexion, Extension, Adduktion, Abduktion. Also etwas eingeschränktes Kugelgelenk, quasi das Eigelenk. So, dann gibt es das Bikondyläre Gelenk oder Kondylengelenk.
1: Da hat man im Endeffekt zwei Kondylen, die mit den entsprechenden Pfannen artikulieren. Ja, wo gibt es das? Beim Knie oder zwischen Halswirbelsäule und Kopf. Also das atlanto Atlantooxibitalgelenk ist auch ein bikondyläres Gelenk.
0: Also es gibt nicht nur eine, sondern zwei quasi Gelenkpartner an einem Knochen. Ende. Genau ja also ich habe nicht eine durchgehende Gelenkfläche, sondern die ist quasi unterteilt. Deswegen Bikondylia, ja, weil ich zwei Gelenkknorren habe. So, und da haben wir noch ein Rad- oder Zapfengelenk.
1: Das also Articulatio Trochoidia. Ähm, ja, Radgelenk hat man vom Radiuskopf mit der entsprechenden Inzisura auf den, in der Ulna. Das proximale radio Es gibt auch ein Zapfengelenk, und zwar ist dann der Zapfen der Dens vom Axis. Und die entsprechende Pfanne wird gebildet vom Atlas.
0: Gut, also planes Gelenk, Kuhgelenk, Eigelenk, Bikondoleuris Gelenk, Rad- und Zapfengelenk und dann haben wir noch zwei, die übrig sind, nämlich das Sattelgelenk.
1: Ja, yep, das ist die Artikulatio sellaris und die findet sich beim Daumensattelgelenk. Ich glaube, das ist das einzige, oder? Nein. Gibt es noch eins?
0: Nein, es ist nicht das einzige. Es gibt noch ein zweites Sattelgelenk. Ich weiß, ich bin ein Analcharakter, aber ich will es nicht verschweigen. Es ist das gelenk
1: also die kleinen Knöchelchen, na gut.
0: Kleine Gehörknöchelchen werden gerne übersehen, aber sie haben auch Gelenke zwischen sich und das Hammer-Amboss-Gelenk ist auch ein Beispiel für ein Sattelgelenk. Vielleicht eine richtig schöne Fußnote im, im Physikum, um Leute zu ärgern.
1: Und das Letzte jetzt, Scharniergelenk oder Ginglymus? Ging
0: Eigentlich meine Lieblingswörter, weil ich es kaum aussprechen kann, Ginglymus, das Scharniergelenk, haben wir Wo?
1: Das haben wir zum Beispiel beim ulnaren Teil vom Ellbogengelenk oder beim oberen Sprunggelenk.
0: Oder auch klassischerweise in den Fingergelenken, ne? also in den, wieder in den äh, Interphalangialgelenken.
1: Gut, jetzt kommen wir zum ziemlich wichtigen. Es geht ja nicht nur darum, wie das geformt ist und wie das aussieht, sondern das Entscheidende ist ja im Endeffekt, was für Freiheitsgrade. Ja, das ist jetzt
0: die funktionale Betrachtung, die natürlich von der Form abhängig ist, klar. Die Form bestimmt letztlich die Funktion. Wir haben drei Freiheitsgrade, die, oder drei Einteilungen, die wir, die wir nach Freiheitsgraden vornehmen bei den echten Gelenken. Das ist einmal das einachsige Gelenk, Beispiel Scharniergelenk, Gelenk hatten wir schon, ja. Das zweiachsige, das ist Eigelenk, ein Beispiel, und das dreiachsige Kugelgelenk.
1: Ja, das ist ein Kugelgelenk. Ja. Ganz genau.
0: Warum hat der Körper das so eingerichtet? Wieso nicht alles Kugelgelenke? Wäre viel praktischer, wäre ich viel beweglicher.
1: Und auch viel instabiler.
0: Und auch viel instabiler, ja, aber hätte natürlich mehr Möglichkeiten.
1: Ja, ich stell dir mal vor, zwischen Hals und ähm, im Kopf wäre ein Kugelgelenk. Dann könntest du natürlich deinen Kopf um 360 Grad drehen, wie im Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob das so praktisch wäre. aber.
0: Hätte vielleicht ein bisschen negativen Einfluss auf meine Gehirndurchblutung, aber die ist eh nicht sehr ausgeprägt, von daher würde ich es vielleicht gar nicht merken.
1: Ja, es gibt aber natürlich auch eine gewisse Stabilität, eine gewisse stoßdämpfende Funktion, sodass auch manche Gelenke, die eigentlich ziemlich beweglich wären, durch Bänder und so weiter eingeschränkt werden. Also
0: Kugelgelenke gibt es ja auch gar nicht so viel. Ne? Ich habe ja eigentlich im Prinzip nur, nur zwei, ne? Hüftgelenk und Schultergelenk. Und, und wie der Zufall es will, die sitzen am Extremitätenansatz, also da, wo ich auch irgendwo den größten Freiheitsgrad brauche. Ja? Ja, macht Sinn. Also irgendwie schon ganz gut konstruiert, während Scharniergelenke ich vor allem da brauche, wo ich halt nur, oder da habe, wo ich nur eine Bewegungsebene relevant ist, wie beispielsweise an den Fingern. Okay, jetzt haben wir noch eine Sache vergessen. Ähm, es ist zwar so, dass Gelenke Freiheitsgrade haben, aber wie auch in einer, in einer Zweierbeziehung oder einer Dreierbeziehung, plötzlich werden Freiheitsgrade eingeschränkt, erheblich eingeschränkt. Und das passiert auch bei Gelenken. Ähm, da spricht man von Amphiarthrosen. Amphiathrosen sind echte Gelenke, die leider Gottes sozusagen ihre ursprüngliche
1: Freiheit nicht mehr ausgossen. So ist es, ja. Die jetzt stark eingeschränkt
0: sind durch Bänder von außen, gefesselt quasi, ja. Aber trotzdem noch einen Gelenkspalt haben, aber eigentlich den gar nicht mehr so richtig nutzen können. Und das ist also der Klassiker der Amphiathrose. Aus irgendwelchen Gründen dann sich der Körper gesagt hat, die Beweglichkeit in diesem Abschnitt ist nicht so erwünscht. Ich möchte es einengen und dann von außen feste Bankzüge vorgemauert hat, um die Beweglichkeit hochgradig zu reduzieren. Und Klassiker sind, welche Gelenke?
1: Ganzen Fuß- und Handwurzelgelenke oder das ISG-Gelenk, das Sakralgelenk.
0: Genau, jede Menge Gelenkflächen, aber durch Bandzüge so verzurrt, dass die Beweglichkeit dann doch halt auch erheblich eingeschränkt ist.
1: Ja, aber hat auch einen Sinn. Also klar, weniger Freiheit ist jetzt nicht so super, aber dadurch ist es stabiler, hat Stoßdämpfende Eigenschaften und äh, ja, dadurch können gewisse Biegespannungen so abgebaut werden. Okay. Ja. Gut, soviel dazu. Jetzt tauchen wir noch mal ein bisschen ein. In Einteilung hätten wir
0: dann durch. Ne? Einteilung, Einteilung der Gelenke haben wir durch. Nach Form, yes. nach Funktion, nach Bewegungsgrad. Alles. Also man kann aus allen möglichen Blickrichtungen darauf gucken. Lasst euch da mal nicht abschrecken. Das sind natürlich keine Alternativen, sondern komplementäre Einteilungen. Es geht ja nicht oder entweder oder, sondern im Prinzip nur verschiedene Betrachtungsweisen, um Gelenke halt einzuteilen. So, gucken wir mal ins Gelenk rein, das machen wir es mal ein bisschen spannender. Über Gelenkknorpel hatten wir ja schon geredet, ist bei, bei echten Gelenken extrem wichtig. Was macht der Gelenkknorpel, wieder?
1: Der Gelenkknorpel kleidet ja im Endeffekt die ganze Oberfläche da aus, zwischen den beiden Skelettelementen. Das heißt, der sorgt dafür, dass die Knochenreibungsarmen jedenfalls aneinander gleiten können. So, über, den Knochen, Funktion, genau, über dem ne? Knochen
0: ist die Synovialis, die glatte Gelenkhaut, ja. Das heißt, der Knorpel in Zusammenarbeit mit der Gelenkhaut sorgt einfach für ein reibungsfreies Bewegen der Knochenelemente nebeneinander. Wenn das nicht mehr der Fall ist, beispielsweise bei einer Arthrose, was passiert dann?
1: Ja, dann kann der mit der Gelenknorpel ja im Endeffekt abgebaut. Der kann sich nicht so ganz regenerieren. Dann reiben im Endeffekt, im Endeffekt dann am Ende die beiden Knochen aufeinander. Knochen auf Schmerzen. Knochen, genau. Knochen auf das Knochen,
0: ganz mies. Sollte nicht passieren. Deswegen hat der Knorpel und die Gelenke halt auch so eine wichtige Funktion. Reibungsfreie, gleitende Bewegung der beiden Knochen nebeneinander. Die wichtigste Funktion, die die Beweglichkeit halt auch garantiert.
1: Das ist aber noch nicht alles. Also Gelenkknorpel ist, man sagt, viskoelastisch. Das heißt... Man kann den ein bisschen zusammendrücken wie einen Schwamm, muss man sich das vorstellen. Was der Sinn, dass der, dass die, dass der Druck im Endeffekt gleichmäßig verteilt wird? Auf den
0: Stöße Knochen. werden aufgefangen, ja wenn Knochen auf Knochen stoßen würde. Das wäre auch keine so gute Konstruktion. Der Knorpel sorgt für eine Druckverteilung, für eine gleichmäßige und dadurch natürlich auch für eine bessere Dämpfung bei der Bewegung.
1: Jawohl. Gut, das ist der Gelenkknorpel. Dann haben wir außenrum ja auch noch eine Kapsel. Die schließt das Gelenk im Endeffekt ab. Und wozu
0: brauche ich die, die Kapsel?
1: Die hat im Endeffekt zwei Funktionen. Es gibt einmal die Membrana Fibrosa außen, Stabilität, da sind die Bänder drin ein, eingelassen. Und innen ist die Membrana Synovialis, die besteht aus so speziellen Epithelzellen unter anderem und die produziert Hyaluronsäure. Unter anderem. Unter
0: anderem, ja. unter anderem, also Schmiermittel quasi. Ja. Ja? Hyaluronsäure und natürlich äh, ja, Wasser wird, wird aus der Synovialis ausgeschieden, Elotolyte und auch in geringen Mengen auch zelluläre Elemente. Ja, es gibt ein bisschen ein paar äh, Leukozyten in der, in der, auch in der normalen äh, Gelenkflüssigkeit in ja. einem geringen Umfang.
1: Wenn die Gelenkkapsel so ein bisschen locker wird und irgendwelche Schwachstellen hat, dann kann das auch alles mal ein bisschen aussacken. Und das ist dann sozusagen Synovial Hernie. Oder man spricht dann eigentlich von Überbein oder Ganglion. Ja, sieht nicht so schön aus. ist aber auch nicht dramatisch.
0: Gut, bleiben wir mal ein bisschen bei der, bei der äh, Gelenkkapsel äh, und, und gucken uns die nochmal ein bisschen genauer an. Du hast gesagt, da ist eine, eine, eine fibröse Schicht und ähm, die dient der Stabilisierung und das ist ein bisschen tricky, weil die Bänder, die, die wir ja immer schön in der Anatomie lehren, die sind ja teilweise in der Gelenkkapsel auch drin. Ist es denn so klar zu differenzieren, was jetzt sozusagen Teil der Gelenkkapsel ist und was, was Band ist? Nö. Geht ineinander über, Geht ne? Geht ineinander über, genau. Ein Faserkontinuum, ne, wo, wo an einigen Stellen quasi Gelenkkapsel durch Bandzüge verstärkt ist, aber in Wirklichkeit sind hier eigentlich nur mehr Kollagenfasern als an anderen Stellen. Da, wo halt besondere Zugbelastung beispielsweise besteht, um das Gelenk zu stabilisieren. Das heißt, die Bänder um ein Gelenk rum sind eigentlich auch immer Teil der Gelenkkapsel. Ja, ganz genau. Funktionaler Bestandteil.
1: Ja, und die, und die äußere Schicht, die Membrana Fibrosa, die strahlt auch in den Knochen ein, ist also mit dem Knochen fest zu wachsen.
0: Sonst hätte sie ja keine richtige Verankerung und würde um den Sonst Knochen
1: rumschlappern. So, genau.
0: so, jetzt haben wir innen drin diese Gelenkflüssigkeit, also die Synovia, Synovialflüssigkeit. Man mhm. also, kommt immer ein bisschen durcheinander. Synoviales ist die Gelenkhaut. Synovia, die Gelenkschmiere. Genau. So, wir hatten schon gesagt, Hyaluronsäure ist da drin, Wasser ist da drin, Elektrolyte sind da drin, ein paar weiße Blutkörperchen. Ähm, wird die jetzt nur innerhalb quasi der ähm, das Gelenkspalz produziert im engeren Sinne oder kann ja noch was herkommen.
1: Ja, im Endeffekt ist das nichts anderes außer dialysiertes Blut. Also da ist Endothel, Endothelschicht, hat ein paar Lücken, das Blut tritt da rein.
0: War jetzt nicht ganz meine Frage, ich wollte auf was anderes was ist raus, ist aber ehrlich, ich, dachte, ja. ich wollte noch mal ein bisschen auf die Rezessus raus. Ne? Also die Gelenkhöhle kann auch Rezessi haben, die jetzt Quasi zusätzlich noch für die, Gelenk, für die Produktion von Gelenkflüssigkeit verantwortlich sind. Okay. Ja, also sozusagen Nebenbuchten der Gelenkhöhle, wo halt auch Synovia produziert ist. Wie viel, wie viel Gelenkflüssigkeit ist in so einem Kniegelenk äh, klassischerweise drin?
1: Im ähm, Kniegelenk ist also das Größte, da sind so drei Milliliter, sagt
0: man. So, und wenn ich mehr habe, da habe ich einen Erguss.
1: Genau.
0: So, Muss man okay. sich
1: vorstellen, was zähe, bernsteinfarbene bis klare Flüssigkeit.
0: Ja. Gelenkerguss schlechte Situation, Gelenk wird. Gelenkkapsel ist prall gefüllt, schränkt die Be Beweglichkeit des Gelenks in der Regel stark ein.
1: Genau. Ja, also zu viel,
0: viel Gelenkflüssigkeit ist nicht gut. Muss immer die richtige Menge sein.
1: Also nicht nur, dass es dick ist, sondern es tut auch weh.
0: Wenn es gespannt ist, genau. Wo ja? liegt das? Innovation. Genau. Also, wir haben da. Geschickte Überleitung. Wir haben auch ein paar Nervenenden in der Gelenkkapsel, ja. Und auch äh, sensitive Elemente. Was sind das?
1: Ja, es gibt also. Einmal propriozeptive Elemente, das sind die Pacini. wahrscheinlich Pacini, oder?
0: Pacini und Ruffini, ja, Pacini immer, wenn, wenn, wenn kein Haar dazwischen ist, immer C. im italienischen Pacini, wahrscheinlich, ein Italiener gehe ich mal von aus, oder Ruffini-Körperchen, Propriozeption, Eigenwahrnehmung, ich muss wissen, wie steht mein Gelenk gerade, genau. habe ich es gebeugt, habe ich es irgendwie gestreckt, das ist eine wichtige Information, um die Bewegungsplanung im Gehirn zu vollziehen, Deswegen solche Rezeptoren ganz wichtiger Bestandteil der Gelenkkapsel. So, dann kann es aber noch Aua geben im Gelenk, wie wir alle wissen.
1: Ja. Das sind die Nozizeptoren, ja. also es wird die neben Sachen wahr, die wir dann als Schmerz interpretieren.
0: Ist wichtig, warum?
1: Als Schutz. Na, damit
0: wir damit unsere Gelenke mal, nicht überlasten. Ich denke, wir springen wird. wir doch mal eben drei Meter vom, vom Baum runter. Wow, geiles ja. Gefühl. Sondern, aha, wir wissen, okay, da war das Gelenk ein bisschen gestresst. Ja? Wir sind doch keine geborenen Parkourläufer, Also, ja, Schutzfunktion.
1: Genau, die sind polymodal, sagt man. Das heißt, die nehmen verschiedene Sinnesreize auf, also starke mechanische Beanspruchungen, wie du gesagt hast, wenn man vom Baum springen oder chemische Reize, wenn da eine Entzündung ist, welche gewisse Faktoren freigesetzt werden. Dann werden diese polymodalen Nozizeptoren aktiviert. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, da gibt es noch so stumme Nervenendigungen, die machen gar nichts, sie sind ruhig und erst wenn das Gelenk krank ist, dann auf einmal meckern die auch noch rum.
0: Werden sie in Aktion treten. Okay, so, jetzt habe ich gehört, dass äh, innerhalb eines Gelenks manchmal auch sozusagen Gäste auftauchen, Höhlenbewohner, ja, die in der Gelenkkapsel drin sind. Ähm, also ein Gelenk ist nicht immer nur mit Synovialis gefüllt, mit Synovia gefüllt, Entschuldigung, schon wieder verwechselt, sondern... Können auch Da können auch Strukturen drin sein.
1: Ja. In
0: manchen Gelenken, nicht in allen.
1: Gut, also bestes Beispiel ist im Kniegelenk. Da gibt es eine Besonderheit, und zwar Meniskus. Zwei Stück Meniski. Genau, die Meniski. So was machen die Meniski? Das kannst du besser erklären.
0: Okay, pass auf. Kondylus oben, ja, am Femur, die beiden Femorkondylen, Ziemlich runde Gesellen. Unten das tibier plateau relativ flacher Teller. Jetzt kannst du dir vorstellen, roll mal ein Glas über einen Tisch. So richtig gut liegt das da nicht auf. ja? Und deswegen hat Mutter Natur diese Menisken um die Kondylen herum geschneidert, damit einfach eine bessere Auflagefläche, eine bessere Kongruenz zwischen den Gelenkflächen von Femur und Tibia besteht. Das ist also eine bessere Druckverteilung und die Kondylen werden auch besser geführt. Weil sonst würden die auf dem tibi einfach rumschlabbern.
1: Ganz genau, Wie zum ja. Beispiel
0: manchen Fußballern, die keine Menisken mehr haben.
1: Dann gibt es einen Diskus, das ist eine Faserknorpelschicht, eine kleine Scheibe. Die haben wir gerade vorhin gesagt, die gibt es nämlich in den Ablagerungsgelenken. Also Anlagerungsgelenken.
0: An, nicht ab. <lacht> ja.
1: Also im, im Kiefergelenk zum Beispiel. Genau. Ja. Ja.
0: Auch wieder wichtig für die Biomechanik, Sicherlich. durch die Diski kannst du einfach zusammengesetztere Bewegungen machen. Nicht einfach nur Klapp-Klapp-Bewegungen wie beim Unterkiefer, wo wir auch ein artikulares oben im Kiefergelenk haben, sondern kann es halt Protrusionsbewegungen, Retrusionsbewegungen und andere Bewegungsformen machen, die ohne den Diskus gar nicht so ohne weiteres möglich wären. Ja, okay. Ja, da haben wir auch noch das Prinzip der Vergrößerung ne, von, von Gelenkflächen. Ne? Also, das äh, haben wir zum Beispiel im Schultergelenk, da gibt es ein sogenanntes Labrum-Artikulare. Was macht das denn? Ja,
1: ist auch Faserknorpel im Endeffekt da fest verwachsen. Ja, und das sorgt einfach dafür, dass die Pfanne, die sonst relativ klein ist, noch ein bisschen vergrößert wird.
0: Faires Verhältnis ne, zwischen, zwischen Humoruskopf und dieser armen kleinen Schulterpfanne, die einfach noch ein bisschen Support von außen braucht, das Labrum Artikulare, damit genau. der Humoruskopf tatsächlich auch drin bleibt und nicht einfach mal hin und her luxiert. Yes. So, ne, im Hüftgelenk, also im Kugelgelenk weiter unten, eine Etage weiter unten, gibt es auch noch eine intraartikuläre Struktur. Das ist das Ligamentum Capitis Femoris. Was macht man damit denn?
1: Das trägt im Endeffekt jedenfalls bei Kindern eine Arterie, die den Hüftkopf extra versorgt, weil der Hüftkopf einen extra Epiphysenkern hat und ähm, deswegen braucht es auch eine gesonderte Blutversorgung. Da drin ist also die Arteria capitis femoris.
0: Ist beim Erwachsenen aber obliteriert, muss man fairerweise der sagen. Ja, der versorgt auch. den Knochen von einer anderen Seite her. Ja. Ja.
1: Und es gibt noch ein paar andere Bänder in, in Gelenken drin, das sind zwar die Kreuzbänder.
0: Oh, das ist ja ein ganz wichtiges Ding, das wir vergessen haben. Ne? Im Kniegelenk, ne? die Kreuzbänder. Ja,
1: die ja? machen nämlich was?
0: Die stabilisieren. Wie alle Bänder. Was machen Bänder? Bänder stabilisieren. Ja. ja auch die Kreuzbänder stabilisieren. In dem Fall stabilisieren die die, die, dass die Tibia gegenüber dem Femur. dass Die Tibia halt nicht in, 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 in äh, sagittaler Richtung hin und her schlabbert, sondern tatsächlich fixiert ist. Ja, also ich, das sozusagen nicht, dass die Tibia nach vorne oder hinten wegleitet gegenüber dem Femur. Deswegen die Kreuzbänder, die also die Bewegungsrichtung in der Sagittalebene stabilisieren.
1: Yes. Das war
0: es im Wesentlichen ne? von den Strukturen innerhalb der Gelenke. So, das, sagen wir mal, okay, Bänder haben wir ja nicht nur innerhalb der Gelenke, haben wir auch außen. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, dass die Teil der Gelenkkapsel sind. Da gibt es jetzt verschiedene Bandverläufe. Die wichtigsten Bänder, die es eigentlich gibt, sind die Kollateralbänder, ne?
1: Ja, die gibt es dann rechts, rechts und links, eigentlich bei fast jedem Gelenk, ne?
0: Ja, dienen wozu?
1: Ja, wie immer, Stabilität, dass man im Endeffekt das Gelenk nicht einfach seitlich abknippen kann.
0: So also es, sondern nur in der Bewegungsrichtung tatsächlich irgendwie eine, eine, eine Verschiebung für, äh, stattfinden kann und nicht irgendwie seitlich zur Bewegungsrichtung, was halt schlecht wäre, gerade wenn man sich an die Finger denkt. Genau. So, Ligamenta, eigenes Thema, gehen wir jetzt hier nicht weiter darauf ein, wir werden das beim Gelenk bleiben und noch einmal eine Sache geben, die so ein bisschen jetzt in die Klinik reingeht, ähm, ja, das ist die Messung des Bewegungsumfangs. Da gibt es so zwei Sachen, neutral Nullstellung, anatomische Nullstellung, sag doch mal, was ist der Unterschied?
1: Ja, also, ja, zum Bewegungsumfang, man muss ja im Endeffekt irgendwie dokumentieren können, wie ist der Bewegungsumfang, kann er viel, kann er wenig, ähm, und damit das einheitlich ist, gibt es da eine Konvention und zwar die neutralen Nullstellungen. Man steht im Endeffekt gerade, die Beine sind nebeneinander ähm, und die Hand liegt im Endeffekt flach am, am Oberschenkel an. Das heißt, der Daumen zeigt nach vorne.
0: Flach auf der Vorderseite deines Kopfs an. <lacht> genau. Bleibt <Test> es dort. <lacht> ja, okay. Und
1: die anatomische Nullstellung ist ein bisschen anders. Da zeigt im Endeffekt die, der Handrücken nach vorne. Das heißt, der Daumen. Liegt am Oberschenkel an.
0: Daumen nach Media. Ja. Welche verwendet man in der Klinik?
1: Ja, die neutrale Nullstellung. Ja.
0: Nullstellung. Anatomische Nullstellung kann man fast ja. vergessen. Ja. Ja? Zumindest so, wenn man die das Vorklinik an, überlebt hat.
1: Man gibt dann im Endeffekt drei Gradzahlen an, drei grad ähm, Und zwar immer zuerst die Bewegung weg vom Körper, dann die neutrale Nullstellung, also Nullgrad... Grad, in der Regel beim Gesunden, und dann die hin zum Körper. Beispiel Schultergelenk, Abduktion, also weg vom Körper kann man wenn man sollte man mindestens mal 180 Grad können. Dann kommt die normale Ruhigstellung, das ist dann bei 0 Grad und dann die Abduktion, ja, ungefähr 40 Grad. Adduktion. Ja. Ich ab ab nee, ab ab Abduktion. Ja. Nicht so. ab. Abduktion. Abduktion.
0: Ja, okay. Jawohl. Gut, ja, dann haben wir doch so ein bisschen, ne? So gelenkmäßig. Ein paar München haben wir jetzt hier verplaudert. Ja. Gelenke soweit durch, ja? Wenn ihr noch Fragen zu Gelenken habt oder euch noch weiter in dieses interessante Thema einlesen wollt, es gibt noch andere Unterscheidungen, Hauptgelenk, Nebengelenk und so weiter und so fort, aber wir wollen jetzt noch ein paar Sachen für euer Eigenstudium lassen, guckt ihr einfach ins Lexikon. Da steht jede Menge ja, über Gelenke und ihre Funktionen und natürlich auch die ganzen Spezifika des Kniegelenks, des Schultergelenks und so weiter und so fort. Aber wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen den Überblick über die allgemeine Gelenklehre, über die Arthrologie gegeben haben. und mit arthrologischen Grüßen verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Flex Talk. Ciao.
1: Jawohl. Ähm, gibt uns ein Feedback, wie ihr es fandet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.